0: 人们对于哭，常常有一种截然相反的态度。有时候说“男儿有泪不轻弹”，多愁善感太脆弱；职场不相信眼泪。但有时候人们又会说：“会哭的孩子有奶喝”，从来不哭的人太冷血。好像哭，或是不哭，都能够成为评判一个人性格、能力。情感的指标，但其实这种以偏概全的、过度的、概括化的思维，非常容易陷入一个误区。从科学的视角来看，眼泪未必能够揭示你是个什么样的人，但是它却一定能够给你带来有益于身心健康的好处，甚至它还能够维护世界和平。今天我们一起来了解。哭泣的意义，流眼泪，其实是一种非常奇怪的、复杂的情绪反应。当我们开心的时候微笑，不开心的时候，一张委屈、嫌弃的面孔、忧伤的面孔都可以表达。而且这些面部表情很少有多个含义。流泪，难道它就代表悲伤程度更深吗？好像也不一定，也有人会为他人感动的流眼泪，兴奋的流眼泪，幸福的流下眼泪，或者替别人伤心的眼泪。当我们真正悲伤的时候，我们面对着别人流眼泪，反而可能会造成很大的困扰。因此，流泪常常被当作有目的性的表达。越来越多的人不愿意。用流眼泪来示弱，获得好处。其实，偶尔让我们回到婴幼儿的状态，也就是心理咨询里面常说的“退行”，就是你暂时的防御，你的自我保护，来抵御一下一部分外界的攻击。这就像魔法世界里有一种防御体系，它可以非常短暂的让对方麻痹一下。你看。小孩子压力大的时候，他会撕纸、啃指甲，甚至打身边的人；成人压力大的时候，却常常只能够自我伤害自己，抽烟、暴饮暴食、喝酒、通宵玩游戏。我们很多表达发泄的方式，反而加剧了情绪的积压，加剧了身体的负荷。但是你看，流眼泪就不一样，简单，好操作。不花钱，还不太伤身体。不管效果有多大，哭完了就会好过一点。心理学对于眼泪、对于哭泣有什么研究和解读吗？美国的一个人类学家阿西莱蒙塔哥认为，流眼泪其实对人体是特别有好处的。我们人因为会流眼泪，而能够更好的活下来。眼泪当中。还有一种溶菌酶，这个东西啊，它是一种自卫的物质，它能够保护你的鼻咽黏膜不被细菌感染。那个没有眼泪的干苦，还容易使鼻咽黏膜干燥而受感染呢、啊。所以啊，也有心理学家把流眼泪分成反射性流泪，还有情感性流泪。一般来说，女人哭三十次的时候。男人哭了七次，而且女人主要因为人际关系和亲密关系而哭，而男人呢，则主要是为了一些电影、为了一些书籍之类的情况哭。重点就来了，心理学家就发现啊，情感性流泪的泪水当中，它的蛋白质的含量更多，而这些蛋白质经过测试，它具有类似于止痛剂的效果。所以你看，流眼泪其实是一种。非常有疗愈的活动。哭可以分为三种，第一种就是基础性的流眼泪，随着我们每次的眨眼睛，我们的眼泪会均匀的涂抹在眼球表面上，能够平衡眼部蒸发的水分，保持眼球的湿润。啊，眨眼睛有时候也是哭，所以人平均每天流出来的基础性的眼泪大约是170毫升左右。另外就是反射性流泪。当我们的眼球受到了外界刺激，比如说被烟熏到了、切洋葱、眼睛进沙子了，这都会反射性的流泪，来摆脱刺激物，保护眼睛。第三种就是或喜或悲，各种情绪影响大脑，然后内分泌系统会向你的泪腺释放激素，于是情感性的眼泪就随之流出来了。所以，经常情感性的眼泪。是最有好处的。哭不仅仅可以作为情绪宣泄的途径，它还可以给人带来身心灵的许多益处。湿润眼睛有助于你的视力，还有助于眼睛抑菌抗感染，能够减少你的疼痛，缓解你的情绪。一般来说，通过了哭泣可以宣泄情绪，安抚自己，痛快的哭一场之后。你会觉得身体、情感都舒服多了。我们在哭的时候，会不断的吸一口短气和长气，这种呼吸法也有助于血液循环系统还有呼吸系统的工作。另外，哭对于你的睡眠还有一定的促进作用呢。当我们哭泣的时候，眼泪会带走大量的应激激素，还有一些其他的化学物质释放。减少我们的压力。现在你还担心吗？眼泪或许是你表露自我的一个媒介，哭泣其实是有意义的。从来就不会哭的人，他不仅仅会失去获得糖果的机会，更重要的是，他会变得麻木。有的时候，我们的情绪表达不出来的东西，我们的身体会替他表达出来。负面的情绪如果不处理好，积聚起来。就会引发更多的后果，比如说表现在你心理方面的，那就是你的抑郁症、强迫症、身体应激性；但是生理上啊，就是激素紊乱、肠胃不舒服、失眠、心慌，甚至是癌症。有的时候是因为太过麻木，可能部分人会突然感知不到自我或者是身体的存在。不管是男人还是女人，都不要碍于性别观念的障碍。也不要碍于年龄的障碍，去人为的抵抗、哭泣、流眼泪这一种非常自然的自我表达，因为流泪或许是身体在对你进行格外的关照呢。刚才的这一篇文字分享来自舒适书界。哭就代表懦弱吗？心理学告诉你，哭是一种用来发泄情感，或者是受到伤痛时的正常行为。愿你在悲伤的时候，也能够肆无忌惮的、放心的流泪哭泣。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享、传播有力量的文字，亲近、感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海玲，欢迎来听一切。刚刚好，本节目由喜马拉雅独家播出。